0: Всем привет, это Настя Четверякова, а значит в эфире долгожданный выпуск «Искусство для пацанчиков». Друзья, сразу захожу к вам с потрясающей новостью, о которой многие из вас уже знают, но кто-то еще не в курсе. Так вот, первый пошел, можно сказать, потому что выходит в декабре к новогодним праздникам книга полноцветная, иллюстрированная, очень красивая, очень современная которая будет называться «Искусство для пацанчиков по полочкам». Это будет первая книга, в которой мы начнем с вами смотреть искусство, а не только слушать его в подкасте «Искусство для пацанчиков». И там будут не просто расшифровки наших подкастов, ничего подобного. Там собрано серьезное исследование, над ним долго работала, И это такой арт-детектив, то есть по страницам этой книги вы сможете прямо расследовать вместе со мной какие-то большие, крупные произведения искусства и, конечно же, же там гораздо полнее, чем я могу рассказывать в подкастах об искусстве Почему? Потому что в подкасте я не могу вам показать картинки, а там могу И э, издательство АСТ потрясающе сделал иллюстрации, очень классные И это оказывается очень непросто в нашей стране, особенно с нашими отечественными картинами. Я не знала, что у нас такие проблемы. Но в любом случае все должно получиться. И помимо того, что там белые красивые страницы, иллюстрации, которые... Вообще книгу это не стыдно подарить на Новый год друзьям и знакомым. Там, конечно же, пацанский язык. Естественно, само собой. Вы думали, я бы вас без него оставлю? Нет. Не знаю, как это будет читаться, но вроде как веселенько получилось. Там еще есть очень большое количество QR-кодов. То есть прямо вот вы сидите, читаете книгу, тут же берете телефон, сканируете и переходите на аудио, переходите на клипы музыкальные, переходите на фильмы, э, и ссылки на которые я даю там по той или иной теме. Мало того, в начале книги, где оглавление обычно, да, скучное оглавление, у нас будет шпаргалка по истории искусства. Книга построена таким образом, собственно, называется она «По полочкам», именно потому, что вся эта книга – это история искусства с примерами, чтобы у нас по полочкам в мозгах расставилось все от первобытности до 20 века. Потому что я встречаюсь очень часто с этой проблемой и у студентов, И у взрослой аудитории, с которой работаю на лекциях, что романтизм, барок, античность, все перепутано в голове, никто не понимает, что зачем было, что зачем шло и так далее. Вот в этой книге как раз мы попробуем расставить все по своим местам. Ну и самое классное, что уже сегодня открыт предзаказ на эту книгу, и можно купить ее со значительной скидкой. Это магазин «Лабиринт», там она уже есть, интернет-магазин «Лабиринт», То есть вы, во-первых, будете первыми обладателями этой книги, сразу после того, как она выйдет. А во-вторых, по предзаказу, ну реально, хорошая скидочка там будет. Прям серьезная такая. Поэтому ссылку на предзаказ я с удовольствием, с большой радостью оставляю для вас ваших друзей в описании подкаста. Кстати говоря, не на всех платформах есть описание подкаста. Например, мне пишут мои подписчики, которые слушают через Яндекс.Музыку, они говорят, там нет описания подкаста. Не расстраивайтесь, присоединяйтесь к нашей группе в Телеграме. Называется она «Искусство для пацанчиков». Я там буду просто каждому выпуску выкладывать все эти описания, ну, чтобы уж точно никто не был никаким образом обделен вниманием. Вот. Поэтому еще раз скажу, что очень очень волнуюсь перед выходом книги, потому что долго над ней работала. Весь коронавирус, можно сказать, положила на работу с этой книгой. Надеюсь, что она зайдет так же, как заходит вам наш подкаст. Ну а сегодня я предлагаю поговорить. Вот, знаете, осень. Осень как-то э, у меня ассоциируется с этим художником, не знаю, как у вас. Итак, с кем, с кем ассоциируется у вас осень? Пишите в комментариях. У меня ассоциируется с Винсентом Ван Гогом. Вот правда, честно, вот как-то даже его эта рыжая борода на портретах, она какая-то как осенняя листва, что ли. Что-то ее шла в романтику. Но действительно, вот у меня есть такая ассоциация. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о Ван Гоге, о его отрезанном ухе, о его жизни и о его, конечно же, творчестве. Вообще, знаете, когда говорят, что Ван Гог – это очень депрессивное искусство, я всегда говорю ничего подобного. Это скорее искусство надежды. В каждой его картине есть какая-то надежда, в каждой его картине есть какая-то вот эта вот вера в то, что будет все по-другому, что все будет хорошо. И вот с этой верой он, собственно, жил до самых последних своих дней. Надеюсь, что вы также будете воспринимать искусство Ван Гога после нашего выпуска. Ну и к тому же, пусть осень не ведет никого в депрессию, да наоборот, будет таким вот оптимистичным началом. Историю про Ван Гога я тоже вписала в книгу «Искусство для пацанчиков по полочкам». Но в отличие от подкаста, где я рассказываю окольными путями, да, подхожу к этому и так далее, там будет очень много иллюстраций, которые я вам сейчас вот не могу показать. Причем таких редких иллюстраций. Поэтому не бойтесь, что какая-то информация повторится из подкастов, например, книге Ничего подобного. Она воспринимается совсем по-другому. И тем более, я говорю, там есть вот картинки. А это совсем другое восприятие. Поехали. Ван Гог с ушами и надеждой на хорошую осень. Итак, о Ван Гоге очень много написано и сказано, действительно. И чаще всего из одной статьи в другую, из одного подкаста в другой, из одной книги в другую повторяется все одно и то же. Я решила как-то неординарно традиционно подойти к Ван Гогу и рассказать о вещах, которые окружали Винсента, чтобы мы с вами попробовали через вещи понять этого человека. Иногда вещи говорят гораздо больше, чем, собственно, биография даже или там какой-нибудь портрет. Так вот, у Ван Гога есть потрясающие натюрморты, которые я просто обожаю. Это натюрморты «Стулья». Ну, натюрморт, вы знаете, да, это мертвая природа. В барочной еще эстетике и в барочном искусстве каждый натюрморт имел кучу символов и значений, которые, если дарили человеку, то не просто для того, что он повесил у себя, например, на кухонке или в столовой, а с намеком, ну, например, бабочка на барочных натюрмортах означала душу, воспарившую над всем бренным миром, а, например, гусеница обозначала человека, который ползает по земле, или ящерица на борочном натюрморте могла означать, что ты подвержен каким-то грехам и дьявол сожрет тебя, ну, или, например, тюльпан — это был символ нечестно заработанных денег с тюльпанами в то время, в принципе, было так, потому что там за луковицу этого тюльпана могли убить, например. И так далее, и так далее, и так далее. То есть давным-давно, с давних пор, когда человеку дарили натюрморт, они дарили его с намеком, да, рассказав таким образом в натюрморте о характере человека или о его деяниях. И вот у Ван Гога примерно то же самое. Он берет стул, кладет на него свою трубку, и этот стул превращается в самого Ван Гога, в место, где человек сидел только что. И остался, собственно, его еще дух, там можно сказать. А с другой стороны, даже вот рыжие переплетения стульев, например, гуглите Винсент Ван Гог, стул Винсента, 1888 год, в Лондоне, в Лондонской национальной галерее сейчас находится этот стул. Даже это вот сидение само, оно так похоже на эту рыжую бороду Ван Гога, что просто невероятно. И трубка, и это многое о нем говорит Вообще, стулья Винсент начал рисовать после смерти отца Жил его отец, вот его не стало Вот недавно он сидел на этом стуле И вот, хоп, человека нет Остался только стул, как воспоминание Его это до слез трогало, и поэтому он начал рисовать стулья А еще он рисовал не только свои стулья, автопортреты- Но еще, и, например, стул Гагена. у него есть Там на стуле стоит свечка И тоже такое интересное вообще отношение к портрету друга. Поэтому натюрморты Ван Гога становятся такими автобиографиями маленькими. И не только стулья, но и, например, знаменитая картина «Спальня в Арле». Это тоже Очень интересный такой вот большой, гигантский в целую комнату натюрморт, который рассказывает нам очень много о Винсенте Ван Гога и о его жизни в Арле. Очень непростой жизни. В том самом периоде, когда у него э, была история с ухом. В том самом периоде, когда он поссорился с Гогеном. В том самом периоде, который, несмотря на все эти злосчастья, был очень плодотворным. Вот давайте об этой спальне в Арле мы с вами сегодня и поговорим подробнее. Итак, начнем с того, где в современном искусстве и в современном мире засветилась та самая спальня Варли Ван Гога. Начну с поп-арта. С художника Роя Лихтенштейна, как-нибудь отдельно о нем обязательно сделаю выпуск, потому что художник интересный. Не только Уорхол, это попард, да, вот Лихтенштейн тоже попард. Так вот, Лихтенштейн изобразил комнату в Арле Ван Гога в своей вот такой пиксельной, немножко комиксной манере. Вы можете ее сейчас нагуглить и посмотреть, как это выглядит. Рой Лихтенштейн, спальня в Арле, 1992 год, частная коллекция. Не могу не отметить современного художника графического, который очень ведет популярный Instagram. Его зовут Алирес Карим Магадам. Он из Ирана родом. Его классные абсолютно посты-картинки рассказывают про то, если бы у Ван Гога был Инстаграм, вот как бы он жил, да? Что бы он фотографировал, что бы он делал и так далее. И очень многие из его этих картиночек, они как раз такие карикатуры на комнату в Арле. Поэтому очень мне они нравятся. И ссылку на его инст, конечно же, я тоже оставляю в описании подкаста. Думаю, что любителям Ван Гога очень-очень зайдет этот замечательный художник. Далее спальня Варле стала, представьте себе, локацией для даже серии компьютерных игр. Называется студия, которая выпускает эти компьютерные игры Rusty Lake. И разворачиваются события в этой комнате, в комнате Варли игры Cube Escape Арль. Пожалуй, вот такого воплощения в культуре в подкасте «Искусство для пацанчиков» еще не было. Но вот чтобы прям была компьютерная игра. Мало того, в очках виртуальной реальности, я, к сожалению, не помню название, если кто-то из вас знает, пожалуйста, пришлите, и не могла никак найти, но я точно помню, что я ходила по этой комнате в очках виртуальной реальности, потому что такая приложуха для них есть, и это тоже очень круто и интересно, ходить по картинам Ван Гога, быть внутри них. Ну а еще э, спальня в Арле посвящен целый фильм Это такая документалочка И она идет всего 30 минут Называется «Высокая желтая нота» Она входит в цикл фильмов о разных шедеврах Цикл называется «Палитры» Кстати, неплохой цикл, хоть и такой старенький, но он хороший прям Режиссер и сценарист этого цикла Альбен Джабер Можете погуглить «Альбен Джабер» э, «Высокая желтая нота» Он, по-моему, есть в интернете в открытом доступе и, конечно, ну нельзя обойти вниманием потрясающую анимационную драму, которая вышла в 2017 году. Ван Гог с любовью Винсент от э, Дорот э, Кобел и Хью Уэлшмана. 2017 год, да-да-да, производства. И вот там, конечно, очень красиво все это нарисовано и, ну, здорово, правда, сделано. А невероятная история с комнатой Варли э, и с тем, что в ней можно пожить. Прям живьем, настоящим нам, людям, можно пожить в комнате Варли. Каким образом? Дело в том, что точь-в-точь точь ее воссоздал Чикагский институт искусств. И комната долгое время являлась частью квартиры. Я не знаю, сейчас есть она или нет, но, по-моему, она должна быть до сих пор. Она являлась частью квартиры, расположенной в районе Ривер Норт. Там вполне могут поместиться два человека за очень такую маленькую символическую плату. Сайт Airbnb, я думаю, многим известным, как раз в... имеется на этом сайте вот эта квартирка. И там есть комментарий хозяина, такой привет от самого Ван Гога, в общем. Там написано «Я прошу всего по 10 долларов с человека лишь потому, что мне нужно купить краски. Однако буду рад представить вам билеты на свою выставку в Институте искусств Чикаго». Вот так вот от Винсента Ван Гога да, в... на Airbnb оставлена вот такая вот милая записочка. Кстати, не только в Чикаго, эта комната Варли имеется в объеме, да, где в ней можно пожить. И именно это Нидерланды город, который называется Боксмер. Нидерланды родина, собственно, Ван Гога. И вот в этом городе Боксмер есть отель Рич, в котором воссоздана как раз та самая спальня Ван Гога. Но там, по-моему, постелька одноместная, как раз. Поэтому, в принципе, если постараться, можно пожить в этой комнате и сегодня. И мне кажется, что это очень интересно. Ну, а теперь давайте поговорим о той самой спальне, в которой чего только не творилось, чего только не было. Пожалуй, самые эмоциональные вещи, которые у Ван Гога в жизни произошли, они произошли именно там. Давайте начнем с того, что комната это реально находилась в городе Арль, это юг Франции. И Винсент туда перебрался из Парижа, потому что в Париже был не принят столичным художественным обществом. Он в «Арле» был не просто так, он мечтал там создать братство для свободных художников, которое называлось бы «Мастерская Юга». И в этом обществе художников не должно было быть ни предрассудков. Там бы жили и работали художники, которые разделяют мнение Ван Гога, а он сам говорил так «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя». Именно э, в этот период он как раз и выработает свою вот эту знаменитую простую технику, которая никогда, как он сам говорил, не будет импрессионисткой. Поэтому Ван Гога и не называют импрессионистом. Его называют постимпрессионизмом, то есть то, что было после импрессионистов. И впоследствии Ван Гог как раз вдохновит уже следующее течение – экспрессионизм. О нем мы подробнее с вами говорили в подкасте про крик Эдварда Мунка. Руководство этим клубом художников свободных Ван Гог мечтал разделить ни с кем иным, как с Полем Гогеном, своим друганом, тоже отверженным художником, который путешествовал впоследствии в дикие, такие отдаленные уголки мира и стал знаменит тоже только после смерти своей. Ну, в общем, вот с ними обоими такая история произошла. И комнату в Арлев, в частности, вообще эти Квартиры, этот Флигель Варли, он готовил как раз и для себя, и для своего друга Гаген. И вот Винсент приезжает в Варль в мае 1888 года. И если мы с вами перечислим картины, которые были созданы в этом году, то мы поймем, что практически все его самые знаменитые полотны были созданы в одном году, в этом 1888. Это, конечно, невероятно. Тем более эта квартира, эта спальня, да, имеет огромное значение, потому что в ней он их и писал, понимаете? Так вот, он снимает четырехкомнатный флигель. Комната для себя, комната для Гогена, комната еще для художников других. И этот флигель находился на площади Ламартин. И есть картина у Ван Гога, где он изображает как раз этот угол улицы э, Ламартин в Арле. Ван Гог, желтый дом, 1888 год, находится в коллекции музея Винсента Ван Гога в Амстердаме. И вот в книге будет самое интересное, на мой взгляд, то, что вы сможете сравнить современные фотографии этих мест и картины Ван Гога, потому что это удивительно увлекательное вообще зрелище. Так вот представьте себе, Ван Гог описывает этот дом и то, что его окружало в письме брату Тео. Мы сейчас с вами побудем, да, вот такими Ван Гогами, сами почитаем его письма. В этом такая мощь, желтые дома, освещенные солнцем. Дом слева розовый, с зелеными ставнями, стоящий в тени дерева. А там ресторан, куда я каждый день хожу, есть. Мой приятель-почтальон живет в конце улицы, слева, между двумя железнодорожными мостами. То есть он описывает, по сути, то, что он будет впоследствии рисовать. Вот эту географию, эту геолокацию, в которой он жил. Но если мы посмотрим на современные фотки этого дома с флигелем, который снимал Ван Гог, мы поймем, что он вообще не выглядит так, как описывает его Ван Гог. Почему? А просто потому, что его не существует на сегодняшний день. Дело в том, что во время бомбежки во Вторую мировую войну Арль был практически стерт с лица земли. В частности, и этот дом был разрушен до основания. Сейчас его просто построили новый дом, но не восстановили так, как он выглядел. Хотя в Арле многие дома и многие кафе восстанавливали именно по работам Ван Гога. И это потрясающе и удивительно, конечно, для меня. И мне кажется, что это такая редкость большая, да? когда э, по работам художника восстанавливают бережный город. Это, конечно, невероятно. Просто сейчас давайте погуглим картины Винсента Ван Гога, которые были нарисованы, вот как он описывал, вот в этой вот геолокации, вот в этом вот месте. Итак, Ван Гог «Ночная терраса-кафе» 1888 год. Музей Крюллер-Мюллер от нидерланды Сколько сложных слов. Далее. Ван Гог, мост Ланглуа в Арле, музей Вальрафа Рихардса. Также знаменитый его Тринквитальский мост, 1888 год. Можно год вообще не говорить один и тот же везде Ван Гога. И, например, внутренний двор госпиталя в Арле 1889 года у Ван Гога. Кстати говоря... В этом самом госпитале сейчас располагается. Он очень похож на то, что рисовал Ван Гог. И он, в нем располагается сейчас культурный центр имени Ван Гога. Несмотря на то, что там был госпиталь, именно там залечивали его э, раны физические и душевные, в частности. Флигель, давайте вернемся к нему, где как раз находилась та самая спальня Варли. Пусть сейчас не сохранился, но мы знаем некие цены, по которым Ван Гог снимал там жилье. Так вот, за 15 франков в месяц, а один франк в те годы стоил примерно 50 копеек, то есть на современный курс это где-то 500 рублей. Ну вот и посчитайте, сколько стоил этот флигель ему. Еще художник купил в него мебель аж на 300 франков. И вот если по-честному так, да, то за эти деньги он вполне мог снять вообще нормальный меблированный номер в гостинице. Франков за 5, наверное. И, кстати, он это делал первоначально, пока не обставил этот флигель Варли. Он жил в гостинице просто-напросто. Зачем ему надо было покупать? Ну, видимо, за тем, чтобы расположить там других художников и Гогена. Да, не только для себя это все он делал. Но возникает еще один вопрос. У меня, как у культуролога, точно. Откуда бабло, Ван Гог? Потому что Ван Гог вечно бедный. Вечно по попечении у своего младшего брата Тео. Вечно в долгах. То есть у него никогда не было денег. Откуда тут деньги, значит, и на фригель, и на мебель? Еще и, значит, на какое-то общество художников. Это вообще как так? Но дело в том, что это объяснимо тоже. У Ван Гога и его младшего брата умирает дядюшка который оставляет им небольшое наследство. И вот, собственно, оно-то и стало причиной того, что Ван Гог решил шикануть на все и построить себе вот такое вот э, уютное, укромное заведение. Причем э, есть фото... 1933 года, на котором сохранился якобы тот самый Флигель ну, то есть фото с вот, вот этой вот комнатой Ван Гога. Единственное, что некоторые персонажи, да, искусствоведения и так далее, ученые, они говорят, что это фейковое фото. Но оно действительно очень похоже на то, как выглядела эта самая комната Варли ну, точнее, что от нее осталось, да, уже после смерти Ван Гога правда, что это фото то самое или неправда, вот я тут говорить не могу, да, не могу это уточнить, к сожалению. Но теперь давайте перенесемся э, в саму комнату. Открывайте, пожалуйста, в интернете Ван Гог, спальня в Арле, 1888 год, музей Ван Гога в Амстердаме. Там она находится, одна из версий находится. И смотрим внимательно теперь на детали. Вообще не закрывайте ее, мы будем на нее долго смотреть. Будем рассматривать ее. Будем рассказывать про Ван Гога с помощью этой комнаты. Так вот, невероятно, что этих комнат у Ван Гога вообще три. Одна находится как раз в музее Ван Гога в Амстердаме. Вторая находится в Чикагском институте искусств, Чикаго, соответственно. И третья находится в музее Д'Арсе в Париже. Последняя, она самая маленькая по размеру. Но она там есть. Так вот, первая спальня была написана им вскоре переезда в Арль. Однако она пострадала во время наводнения. Ван Гога в то время не было дома, когда разлилась река, потому что он как раз лежал в больницу со своим ухом окровавленным. И когда он пришел, вернулся, он увидел действительно, что со стен бежит вода в буквальном смысле слова. И чтобы эту картину хоть как-то спасти, он э, ее даже промакивал газетами. И исследователи нашли такие черные отпечатки от газетной бумаги, представляете, на этой картине. Но он ее реконструировал, сам Ван Гог ее реконструировал, поэтому она авторская, все с ней серьезно, все нормально. Две копии картины э, он сделал по просьбе брата Тео. Одну того же размера, а вторую чуть поменьше, в подарок матери и сестре своей. И он это оставил в воспоминаниях, так что есть письменное подтверждение этому. Вскоре, пишет он, пришлю тебе еще 4-5 этюдов. Маленькие вещи, которые мне хочется подарить матери и сестре. Они сейчас сохнут. Эти картины размером в 10 и 12. Уменьшенное повторение хлебов и кипариса, олив, жнеца, спальни и небольшой автопортрет. И вот это письмо, собственно, брату Тео он отправил вместе с экземпляром спальни для мамы и сестры. Но это уже он отправлял из приюта Сан-Реми, откуда его не будут выпускать, потому что он был достаточно буйным после приступа сухом. И, зная об этом, местные жители попросили даже мэра, то есть они письмо мэру написали, пожалуйста, держите этого парня в узде, не выпускайте его из этого приюта психиатрического, потому что мы его боимся просто-напросто. Ну и, кстати, раз уж мы заговорили о картинах, давайте внимательно еще раз посмотрим на комнату. В ней тоже целая галерея живописных работ. Если мы посмотрим на стены над кроватью, они все украшены картинами. Что на этих картинах? Конечно, видно плохо, потому что э, ну, комнатка-то нарисована не в огромном размере все-таки. Мы с вами все-таки разберемся, что там нарисовано, потому что это действительно интересно. Итак, смотрим. Над изголовьем кровати висит картина. Ван Гога самого автора, как автора, который называется "Валуны и дуб». И она нравилась как Винсенту Ван Гогу, так и его брату Тео. А, кстати, Тео был никем иным, как человеком, который продавал искусство и работал на дядю, который тоже занимался продажей искусства. И сам Винсент Ван Гог в свое время тоже начинал работать вместе с этим дядей, занимаясь продажей произведений искусства, и именно тогда он, собственно, проникся картинам, к живописи и вообще. Правда, это продлилось недолго. Потом Ван Гог пытался быть учителем. Из него тоже не вышло учителя. Нервишки, знаете ли. Да, учительский труд очень тяжелый. Респект всем учителям сейчас, которые нас слушают. Они, кстати, нас слушают. И также Ван Гог пытался быть миссионером и проповедовать Евангелие, как его дед, а его назвали в честь деда пастора Винсентом ну и, собственно, когда его послали учиться на пастора, он понял, что вот, не, не, это тоже не мое совсем, вот это вот все вот мимо. Поэтому у него вот все время не было такого пристанища, да, когда он уже поздно решил стать художником, за буквально 10 лет он написал 2100 картин, 2100 картин за 10 лет, ну представьте себе, да. И, естественно, он там постоянно тренировался, постоянно пытался совершенствовать технику, но понимал, что у него это уже не получится, так как бы в юности, если бы он учился, например, живописи, и поэтому он и переосознавал свой стиль, поэтому он и стал постимпрессионистом, то есть стал человеком, который решил, а я так вижу, да, а я вижу по-другому просто, вот и все, а не потому, что я не умею рисовать так, как рисуют другие художники. Ну и в этом его фишка, в этом его стиль, собственно. Ну ладно, извините, вернемся к как раз брату Тео. Над постелью, над изголовьем кровати висит как раз картина. Вы ее сейчас можете загуглить и посмотреть в нормальном формате. «Ван Гог. "Валуны и дуб. 1888 год. Хьюстонский музей изящных искусств». Естественно, в Хьюстоне. Так вот, далее, над кроватью на стене вы найдете два ряда картин. И там будут портреты, тоже кисти Ван Гога вверху. И думаете, это были близкие ему люди, наверное? Вообще нифига ни разу. Почему он выбрал для своей спальни, это, конечно, интересная история. Дело в том, что, во-первых, я тоже предысторию-то расскажу, Ван Гог не умел рисовать человеческие фигуры, потому что этому учат, опять же, на начальных курсах в академиях и так далее. Он в академии тоже проучился недолго, и поэтому этих основ он просто-напросто не знал. Крестьяне на его картинах или лица людей на его картинах, они такие очень странно написанные, да, как будто немножко э, искривленные, что ли, или острые, наоборот. Это именно потому, что ему не хватает вот этой вот техники. Но еще раз, в этом его фишка, в этом его уникальное видение мира. Так вот, эти два портрета ему удались, по его мнению, ему удались, поэтому они и висели, собственно, над его кроватью. Ну и потом ребята, которые были изображены на этих портретах, стали как раз его знакомыми именно в Арле. Итак, ближе к валунам, ближе к углу располагается портрет Эжена Боша, Это парниша, с которым Ван Гог познакомился в Орле, как я уже сказала. Так вот, Жен был художником из семьи очень небедных фабрикантов, которые производили фарфор и керамику. А он и его сестра подались в живопись, чем, конечно, очень разочаровывали своих родственников, но денег они их не лишали. Поэтому и Эжен, и его сестра, они помогали художникам, как раз вот таким, как, например, Гоген, э, вечно тоже бедный, э, или Ван Гог. И поэтому э, Ван Гог с радостью начал рисовать его портрет. И вот что Ван Гогу самому нравилось в этом портрете Жена Боша. Смотрите, э, на портрет, я вам сейчас еще скажу, как он называется, а вы можете нагуглить портрет. Портрет Эжена Боша, 1888 год, музей Д'Арсе в Париже. А я пока почитаю, что он про него говорит. Мне очень нравится характерное лицо этого молодого человека, похожее на лезвие бритвы и его зеленые глаза. Позади него вместо обычной стены убогого жилища я нарисую бесконечность. И если мы посмотрим на этот портрет, там действительно бесконечность, его синее небо, вот это вот такое темно-темное таких чернильных цветов и какие-то звезды точками такие поставлены. Ну, правда, неплохо получилось и вроде бы даже внешнее сходство с персонажем с этим тоже имеется. После смерти художника его брата Тео, жена Тео Иоганна, которая, собственно, стала распорядителем наследства Ван Гога, она отдала этот портрет господину Баша, И тот, говорят, до конца жизни очень бережно хранил его и гордился тем, что его нарисовал Винсент Ван Гог. Ну а рядом с ним висит еще один странный чел в военной форме Вообще непонятно, что он там делает Гуглите Ван Гог, портрет поля Эжена милле лейтенанта Зуавского полка 888 год, музей Кроллер-Мюллер в Голландии В одном из боев этого самого поля Эжена Милле одолела болезнь Какая? Неважно на самом деле. И он был отправлен на лечение в Арль в 1888 году. Именно тогда он и познакомился с Винсентом Ван Гогом, собственно. Художнику очень нравилась, во-первых, форма зуавского полка, потому что многие зуавы были алжирцами, и у них форма была такая, знаете... воевали в Алжире. И форма была такая очень восточная, с восточным колоритом. И Ван Гогу это безумно нравилось. И еще им очень нравилось, что эти бравые парни устраивали неоднократно драки (laughs) в том самом кафе, которое нарисовал Ван Гог. Помните, мы смотрели «Ночная терраса кафе» называется эта картина. И вот там как раз, на этой террасе, очень частенько эти ребята устраивали какие-то потасовки. А Ван Гог был очень увлекающимся человеком. Ему было очень интересно за этим наблюдать, иногда даже участвовать. Но вот однажды этот бравый военный подошел к Ван Гогу и попросил его научить меня рисовать. Ну, скучно ему было там э, на больничном. И Ван Гог сохранилось даже письмо к брату, где он просил у брата книгу по э, рисованию, по которой он учился сам рисовать, для вот этого вояки, чтобы его обучить. Они ездили вместе на пленеры, разговаривали про искусство, в общем, дружили. Но Дружба их прошла в тот момент, как да, этот военный Поль Жен решил что-то сказать вот критическое о работе Ван Гога. И все. После этого прощай, Поля Жен. До свидания, но, однако же, картину с его портретом, он в память о вот таком знакомце из Арле повесил на своей кроватью. Кстати, этот Поле Жен вообще дожил до преклонных лет, дослужился до лейтенанта-полковника и ушел в отставку, а умер уже в Париже во время немецкой оккупации во время Второй мировой войны. То есть, ну, представьте себе, так хорошо пожил вообще персонаж. Ну, а под портретами этих двух парней из арльской жизни Ван Гога висят очень непонятные такие размытые картинки. И даже несмотря на то, что они размытые, мы все равно с вами постараемся предположить, что на них было нарисовано. Скорее всего, это были любимые Ван Гогом японские гравюры, которые у него были дома, и э, с которых он учился рисовать, перерисовывать. Он был фанатом вообще японского искусства, а увидел он впервые японское искусство в 1867 году на Всемирной Парижской выставке, где японский павильон привел восторг вообще многих, не только его но в том числе и «Ван Гога». Вообще, представьте себе, это, конечно, невероятное на этой выставке одновременно. э, Я сейчас просто перечислю, потому что эта соцсеть могла бы взорвать, я не знаю, весь интернет. Но это, правда, интересно. 1867 год, Всемирная Парижская выставка, где выставляется разное, и там одновременно находится, просто послушайте, Клод Мане, Эдуард Мане, который, кстати, нарисовал эту выставку, э, молодой Василий Поленов. Это была его первая вылазка вообще за границу, и вот наш Поленов тоже там был. Густав Эйфель, который делал стеклянный павильон для этой выставки. Его потом разобрали, но он там был, очень красивый. Эмиль Золя, который в своем романе «Деньги» описал эту самую выставку. Это еще не все. Ханс-Христиан Андерсен, И он описал технологии, которые на этой выставке встречались, в сказке «Дриада» 1868 года. Потом Жюль Верн потому что он именно там вдохновлялся на свои 20 тысяч щелье под водой. Из Америки приезжал журналист и писатель Марк Твен. В музыкальном конкурсе участвовали Камиль Синцанс, присутствовали Джузеппе Верди, Гектор Берлиос и другое огромное количество классных музыкантов того времени. Русский павильон представлял Дмитрий Менделеев. Он, собственно, возглавлял «Русский павильон». И, кстати, очень был популярен «Русский павильон» из-за двух вещей. Во-первых, из-за того, что Менделеев показывал фокус, он демонстрировал в своих руках новинку – малоизученный уран. Посмотрите, как светится, да? Вот какая прелесть, какая прелесть. А во-вторых, из-за русской кухни – Очень иностранцам понравилась русская кухня, поэтому у нашего павильона тусовалось огромное количество людей. Но давайте вернемся к Японии Ван Гога. Это просто вам вот такой кайфануть, что называется, да, от того, как в одном месте, в одно время собралось столько знаменитых людей, еще не знающих о том, что они такие вот великие, да, для нас будут, и что мы будем говорить, вау, ничего себе, в одном месте собрались, и вот так получилось. Итак, японский павильон был действительно фантастический и грандиозный. Там была представлена и японская живопись, и а, какие-то японские традиции. И вот а, Ван Гог... Перерисовывать начал очень много японских гравюр. Как он это делал? В книге "Искусство для пацанчиков по полочкам" вы найдете прямо его, вот эти, как он переписывал их. Это очень интересно, как он расчерчивал бумагу на такие квадраты, да, и перерисовывал прямо по деталям, переносил японские гравюры прямо по деталям потихонечку. Отличие японских гравюр от гравюр Ван Гога? В том, что японские гравюры Они все-таки выполнены Так очень, знаете, четко В традиции и так далее А что касается Повторений Ван Гога Они все очень эмоциональные прям вот такие с надрывом Вот есть они, несмотря на то, что он перерисовывал Пытался перерисовывать Ну, например, вы можете сравнить гравюру Утагава Хиросиге Называется она «Внезапный летний ливень Над мостом Ахами В Атаке» В Институте искусства Миннеаполиса находится 1857 года. И э, Ван Гог «Мост под дождем» по мотивам Хиросиге. В ноябре 1887 года он нарисовал это. Музей Ван Гога в Амстердаме находится. Просто сравните. Там действительно вот вы увидите, да, как поверхностно Ван Гог это все равно все рисовал. И как подробно прорисовывал японский художник. Так вот, даже на его портрете с перевязанным ухом, знаменитом портрете, который наверняка у вас сейчас сразу перед глазами встал, если не встал перед глазами, то гуглите Ван Гог, автопортрет с отрезанным ухом, и на заднем плане вы увидите японскую гравюру, которая называется «Гейши на фоне пейзажа». Автор ее непонятен, но издатель этой гравюры – это Сато Торакио. О его имени можно найти эту гравюру в интернете. Вот этот вот автопортрет с отрезанным ухом, да, то есть ты отрезаешь себе ухо, а потом себя на фоне Фудзи рисуешь. Какая прелесть, какая прелесть. Но э, мы там видим, да, что Ван Гоку действительно увлекался этим искусством. И поскольку он рисовал этот автопортрет в той самой злосчастной комнате в Арле мы понимаем, что там было нарисовано. То есть вот на картине «Спальня Варли не совсем видны, да, эти японские гравюры, а здесь мы ее видим. Поэтому мы можем доказать, что там было нарисовано. Вот в чем дело. И, кстати говоря, интересный факт о том, что этот оттиск гравюры, принадлежавший Ван Гогу, вот гейши на фоне пейзажа, Он э, был украден из галереи Курто в 1981 году, так что каким-то нечестным образом он достался Ван Гогу, но э, достался, зато висел у него в Арле, вдохновлял художника. Ну, а теперь давайте еще раз вернемся к спальне Варли и посмотрим на нее внимательно. Итак, ставни. Ставни, как вы видите, закрыты, как и сам Ван Гог. Вот он закрытый и одинокий, он отгородился этими ставнями от парижского жестокого мира, не принявшего его, да, Также в комнате все по два. Там два стула, четное количество картин над кроватью, две двери, двойные ставни. Кровати, честно говоря, тоже было две. И по воспоминаниям и письмам художника мы это знаем. Но вторую мы в этом ракурсе просто не видим, которую он рисовал. Почему всего по два? Во-первых, да, абсолютно точно, вы помните, он готовил это жилище и для себя, и для Гогена А во-вторых, как ему казалось, по два – это эффект гармонии, это такой успокаивающий эффект В котором, собственно, его метущаяся душа могла как-то выдохнуть, да, вот гармонично, все по два И парные предметы, как писал сам Ван Гог, его уравновешивали Вообще, помните, про пространство писал, например, очень хорошо Достоевский. Помните комнатку Раскольникова в школе изучали, да? Гроб, шкаф, клетушка, вот как только ее не обзывали, да? И Достоевский, помните, там пишет, ему стало душно и тесно в этой желтой коморке, похожей на шкаф или сундук. И он, собственно, пошел, совершил убийство, возможно, именно из-за того, что жил в такой вот коморке, да? То есть эта ассоциация, она очень классно вообще работает. Каждому из нас нужно по о том, что пространство, в котором мы живем и существуем Оно очень сильно влияет на нашу психику И вот Ван Гог как раз старался сделать для себя Такое гармоничное пространство Давайте почитаем, что сам Ван Гог пишет О своем месте пребывания брату Тео Наконец-то посылаю тебе небольшой набросок Который даст тебе хоть какое-то представление о ходе работы Сегодня я снова взялся за нее Глаза у меня еще попали воют. Прислушайтесь Но у меня уже родился новый замысел И вот его набросок Холст опять размером в 30 На этот раз попросту пишу собственную спальню Вся штука здесь в колорите Упрощая который, я придаю предметам больше стиля С тем, чтобы они наводили на мысль об отдыхе и сне вообще Вид картины должен успокаивать мозг Вернее сказать, воображение Стены бледно-фиолетовые Пол из красных плиток Деревянная кровать и стулья желтые, как свежее масло Простыня и подушки лимонно-зеленые, очень светлые, одеяло алла красное окно зеленое, умывальник оранжевый, таз голубой, двери лиловые. Вот и все, что есть в этой комнате с закрытыми ставнями. Мебель крупных размеров и всем своим видом выражает незыблемый покой. На стенах портреты зеркала, полотенца и кое-что из одежды. «Рамка, поскольку в картине нет белого, будет белой», – пишет Ван Гог. И вот с цветами тут начинается какая-то неразбериха. И не только, кстати говоря, с цветами. Из этого письма очень многие начинают делать интересные выводы. И если с психологическим расположением в квартире мы разобрались с вами, то вот фраза «Глаза у меня еще побаливают» она насторожила очень многих исследователей, в частности, врачей, которые исследуют искусство с точки зрения здоровья их авторов. На картине, как мы видим с вами, еще раз откройте спальню Варли, преобладает желтый цвет. В реальности же стены комнаты Ван Гога были либо белыми, либо э, были вот этими фиолетовыми цветами, разрисованы, раскрашены. Но желтого цвета такого там точно не было, да? Почему же такой желтый цвет? Многие исследователи, врачи говорят о том, что это побочка от препарата, который называется «Дигиталис». Это препарат на основе растения «Наперстнянка» от эпилепсии, который принимал художник. Так вот, это лекарство в 19 веке было настоящим прорывом. Наш знаменитый отечественный профессор Боткин, я нашла у него фразу о том, что самое драгоценное когда-либо, чем обладала медицина, это именно «Наперстнянка». Однако при всей его пользе целых грамма на перстнянке считаются смертельной дозой. На секундочку, да? О побочных эффектах написаны целые книги. Например, английский профессор по фамилии Юз. Писал, что под влиянием дигиталиса видимая окраска предметов изменяется. Они кажутся либо синими, либо желтыми, либо зелеными. Все лица предстают смертельно бледными. И именно из этих слов исследователь Попова пишет про Ван Гога такое. Она пишет, в последние годы жизни Ван Гог явно предпочитал желто-зеленый колорит в своих работах. Несколько портретов его лечащего врача написаны в этих же тонах. В углу многих полотен желтый цветок на наперстнянки. А ведь у наперстнянки, которую тогда использовали, цветы темно-красные вообще-то. А у него нарисованы они абсолютно желтыми. Причина изображения растений, пишет Попова, крылась как раз в том, что оно было постоянным лекарством художника. Так что вполне естественно заподозрить колорит картину Ван Гога тех лет. Это вот побочный эффект дигиталиса. Если бы лечащий врач-художника знал об этом, он бы снизил дозу, предполагает исследователи, то и к пациенту вернулось бы нормальное зрение. Давайте посмотрим портрет доктора Гаше 1890 года. Он в частной коллекции сейчас находится. И вот в руках у доктора Гаше как раз вот та самая наперстнянка. Еще раз обратитесь взглядом теперь к спальне в Арле тому самому первому варианту, который в Амстердаме находится, и присмотреть к ярко-красному одеялку. И Именно в это одеялко завернут Ван Гога с окровавленным ухом и увезут в больницу. Точнее, даже унесут. Вообще все знают, что Ван Гог отрезал себе ухо. О картинах его, может, не все знают, о фактах его жизни тоже не все знают, а вот этот завирусился всюду. Как только это не изображают, и мемов полно на этот счет и так далее. А вот что с ним случилось на самом деле, немногие знают. И мало того, не все исследователи точно об этом говорят, но существует три версии о том, почему он себе отрезал ухо. Мы поговорим с вами, сколько от уха он отрезал, потому что на картинах, естественно, его изображают всегда с целым отрезанным ухом. Но это интересно вообще. Так вот, на автопортрете с отрезанным ухом, давайте его погуглим тоже Ван Гог, автопортрет с отрезанным ухом, 1889 год, в коллекции в Лондоне находится. Это картина. Ну, у него много автопортретов с отрезанным ухом. Так вот, там художник э, нарисовал перевязанное правое ухо. Но это только потому, что он рисовал себя через зеркало Кстати, то самое зеркало тоже есть на картине спальня в Арле Оно висит у окна Так вот, по заключению врача Ван Гога Пострадало того вовсе не правое ухо, а левое Поэтому мы об этом знаем Поэтому мы знаем, что он рисовал себя через зеркало Кстати, на автопортрете, который вы сейчас смотрите с отрезанным ухом Ван Гогу знаете сколько лет? Всего лишь 35. Всего лишь 35. Хотя, если посмотреть на него, то кажется, что лет 50, наверное. Но случилось с ним это и старение, и, собственно, этот припадок. После скандала, после которого уехал Польгоген, тот самый, к которому он все готовился, ждал и так далее... Именно из-за этого у него случился вот такой вот приступ, это по одной из версий. Ну, давайте еще раз. Что произошло? Три основные версии существуют, я для вас все их собрала, собственно. Первую версию я называю Корида. Дело было под Рождество. Винсент с Гагеном поехали посмотреть традиционное э, орлезианское развлечение, рождественское коррида. И там Винсент, очень впечатлительный, видит э, такой кровавый обычай. Когда Тореадор выигрывает бой с быком, ему в подарок дарят отрезанное бычье ухо. Срезанное бычье ухо. И Ван Гога это цепляет, этот факт, да, вот этот кровавый такой вот неприятный факт. И он э, шокирован отчасти был этим. Дальше отношения художников уже натянуты к тому времени, как они едут на кориду. И несмотря на, кстати, очень плодотворную работу обоих художников в Варле, вместе с тем они вот не сложилось у них жить вместе, потому что у них у обоих были сложные характеры, во-первых. А во-вторых, Винсент Ван Гог отличался тем, что был очень-очень неопрятным человеком в быту. Одежда у него валялась. То есть вот эта комната Варли, которую мы видим, все время смотрим на нее, да, спальня Варли, она еще прибранная. А так там должны были еще валяться его вещи везде. Вот тогда это было бы точно правда. В припадке ярости Ван Гог после приезда домой он берет бритву и прям решает, что сейчас вот он порежет Гогена. Так он его бесит. Так бесит, вот это вот сожительство их испортило, этот быт. Но он встретил абсолютно холодный взгляд Гогена. Абсолютно холодный взгляд Гогена. И тогда Ван Гог просто э, опустил руку с этим лезвием, вышел из комнаты, да, и вот после уже случилось это непоправимое. Кстати говоря, до сих пор в психиатрии нанесение себе телесных увечий называют никак иначе, как синдромом Ван Гога. Между прочим. Давайте перейдем ко второй версии. Вторая версия, я ее назвала смешно. Гоген, шпага и проститутка. Согласно ей, Гаген и Ван Гог не могли поделить проститутку по имени Рашель, И начали сражаться на шпагах И тогда-то Гаген якобы и отсек Винсенту ухо То есть это Гоген отсек Винсенту ухо Есть такая версия, серьезно, без шуток Третья версия Все из-за брата, назвала я ее А есть такой ученый, Мартин Бейли Он в Британии работал И он предполагал, что Ван Гог отрезал себе ухо в тот момент, когда узнал, что брат его младший женится вот этот вот Тео, который ему помогал. И якобы художник боялся, во-первых, потерять материальную составляющую, да, брата, собственно, своего, но еще и психологическую поддержку Тео. То есть вот эту вот ревность он не мог никак выразить, кроме как нанесением себе физического урона, да, вот эту боль от потери брата, да, таким образом выразить. Ну и нервный срыв, конечно, тут дежурил неподалеку. В общем, все сложилось как нельзя лучше. Но точка кипения, по мнению этого исследователя, стала именно женитьба брата. И э, в 2016 году, в подтверждении второй версии, что ли, э, вышла книга э, Бернадет Мёрфи, которая называется «Ухо Ван Гога. Твоиточие правдивая история». Кстати, можете ее поискать в интернете. В ней указывается имя женщины, которая получила, собственно, вот этот окровавленный подарочек в платке. Такая шокирующая посылочка, знаете ли. Э, Она действительно была проституткой и часто наведывалась к художнику. Я имею в виду сейчас э, Ван Гога. Хотя не исключаю, что и Гена тоже. И до этого ее всегда упоминали как Рошель. Но в этой книге было доказано, что имя ее было на самом деле Габриэль. Габриэль Берлать. И Рошель это могло быть, ну, как сказать, творческим псевдонимом, что ли, И вот э, ей было тогда около 18 лет всего лишь. Представьте себе, себя на ее месте э, и получить такое от клиента. Вот не по побрякушку милую или чаевую, а в платочке отрезанное ухо. Ну, конечно, Габриэль или Рошель грохнулась в обморок, увидев такое. Помимо всего прочего, помимо этих версий, удивительным образом споры о том, как сильно себя искалечил Ван Гог, решились в итоге тогда, когда был найден рисунок травмы э, самого врача Ван Гога э, в письме доктора Феликса Рэя, который, собственно, лечил рану Ван Гога в декабре 1888 года. И э, в книге я представляю вам эту эксклюзивную картинку. Ее в интернете тоже можно найти, если хорошенечко поискать. Итак, доктор Феликс Рей. Вот, собственно, 1888, может быть, вам выйдет эта картинка в интернете. Попробуйте поискать. Так вот, врач э, пишет там в пометках на французском языке. Он рисует, во-первых, ухо, э, как отрезано было, сейчас я об этом расскажу. А во-вторых, он пишет по пометочки, и он пишет о том, что художник мог бы себе отрезать еще больше уха, если бы он не добрался до артерии, и у него хлынула сильная кровь, и он просто, видимо, остановился. Только тогда остановился. Но если мы посмотрим на эту картинку, то мы с вами увидим, что он отрезал себе не мочку уха, а скорее мочка уха – это единственное, что сохранилось от всего уха. Он себе резанул прям целиком ухо, остался вот кусочек мочек. Это представьте себе. Если вы найдете эту картинку, вы будете большими молодцами и увидите то же, что сейчас вижу перед собой я. Если нет, еще раз: книга искусства для пацанчиков вам будет в помощь. И вы там сможете посмотреть эту картинку. Ну, и после, собственно, с Ван Гогом случилась психиатрическая больница. Его лечил доктор Гаше. И пара версий о смерти Ван Гога тоже будет сейчас, но скажу перед этим, что с доктором Гаше Ван Гог в очень хороших отношениях был, он с ним действительно подружился. И в психиатрической больнице с ним случился еще более сильный приступ, нежели тот, который с ним случился во время вот отрезания себе уха. То есть представьте себе, у него это возобновлялось, это, это было еще. Он не мог отпустить эту ситуацию. Какая бы причина, какая бы из версий не стала основной. Но вы их теперь все знаете, по крайней мере. Можете об этом поговорить или поспорить. Так вот, о смерти Ван Гога. То ли он сам себе выстрелил в сердце и немного промахнулся, потому что он сам, как известно, самостоятельно добрался до дома и еще около суток умирал. То ли его по одной из версий застрелили мальчишки. Но вот точно, что у него был пистолет, у него был. А с мальчишками с этими он выпивал в местных барах, и, возможно, вот, ну, какая-то, не знаю, перебранка была, или отомстить они хотели, или просто посмеяться, и случайно это произошло, неизвестно. В любом случае, пистолет у Ван Гога был не для того, чтобы стреляться, а для того, чтобы распугивать ворон в то время, когда он ходил на пленеры и рисовал. Хоронили Ван Гога, его брат и, знаете, менее 10 человек, вообще-то, из местных. Что весьма печально. Его творчество ни при художнике, ни при жизни художника, не даже при жизни его заботливого брата не было оценено. И только вдова Тео, Иоганна или Иоанна, ее по-разному называют, сумела издать знаменитые письма Ван Гога, к брату, устроить его выставки, создать альбомы с репродукциями. И ко времени ее смерти в 1925 году Ван Гог уже стал более или менее популярен. Однако бум на его работы э, начался только после Второй мировой войны, когда власти Голландии выкупили у наследников огромное количество его работы разместили в музее Ван Гога в Амстердаме, то есть построили специально для него музей. Еще раз повторюсь, что за 10 лет творчества, своего небольшого творчества, всего 10 лет, он создал 2100 работ, которые сегодня стоят, ну, просто миллиарды долларов. Это правда. И знаете, закончу этот подкаст тем, что скажу вам последние слова Винсента Ван Гога. «Печаль будет длиться вечно», — говорил Ван Гог. То есть вот как бы он ни искал какого-то оптимизма в своих картинах, в цветах, э, в пейзажах, э, в людях. Он все время разочаровывался, он все время сталкивался с разочарованием. Такой вот несчастный из детских лет, в детстве его тоже там гувернантка вспоминала, что он скверный характер, что он депрессивный, что он вообще не такой, как все остальные дети, что с ним тяжело. Ни в одной школе прижиться он не мог, да? Такой недоучитель, недосвященник, недолюбимый, недомуж, потому что он пытался жить с девушкой и легкого поведения у которой было много детей, он ее даже к себе домой привел, расторился со всеми родственниками своими, и даже она не смогла с ним жить, ушла от него, у нее самой был скверный характер, поэтому они вот не сошлись. Вероятно, что даже на краю жизни художник думал, что вот он был каким-то недо, Недо недо-человеком, до художником и так далее. И это очень, конечно, печально выглядит, с одной стороны, потому что ведь он был гениальным художником, и его работы до сих пор вызывают абсолютно неподдельные эмоции. Я думаю, что каждый, кто слушает сейчас наш подкаст, согласится со мной. Так что, а, знаете, если вы не хотите быть опечаленными этой осенью, не читайте письма Ван Гога <свят>, к брату, <свят>, потому что я прям несколько дней, а, ну, без шуток абсолютно ревела, потому что, ну, правда, очень печальное письма. А вместе с тем его работы внушают не только депрессию какую-то осеннюю, хандру, сплин, но и оптимизм. Поэтому давайте на них смотреть именно с такой точки зрения, наслаждаться его работами, его цветами. Ну, и я надеюсь, что вы теперь знаете Гораздо больше винсенти Венсенте Ван Гоге, чем знали до этого. Напоминаю, что вы всегда можете поддержать наш подкаст на сайте Patreon и стать нашими патронами. Всех наших патронов я благодарю. И скоро вам отправятся подарочки с автографом, которые вы сможете приложить к книге. Под Новый год это случится обязательно. Если вы хотите запартнериться или сделать какую-нибудь крутую интеграцию рекламную или э, коллаборацию вступить с «Искусством для пацанчиков», напоминаю, что вы можете сделать это по адресу, написав там свою идею, собака толк инфособака.толк-толк.ми. Я, Настя Четверикова, прощаюсь с вами э, и желаю вам хорошей осени. Всем пока!